0: La ciencia es parte de Moscando Papas Y esto pasa Acá a la Vuelta Con Antonio Mangione Lo habíamos anticipado, es martes Y como todos los martes está Antonio Mangione para hacer otro Acá a la Vuelta Antonio, bienvenido a la Radio Pública ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia, un gusto estar aquí.
0: Por favor, el gusto es nuestro hoy con un temazo, como siempre, que tiene que ver con la horticultura de kilómetro cero. Eh, y ya va la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué de kilómetro cero, Antonio?
1: Porque hace referencia a la producción en, en el centro. ¿Viste? En, en, digamos, en. A ver. Nosotros siempre pensamos la, la producción a cierta distancia. Uh -huh. Bueno, esto en el kilómetro cero, en la proximidad, ahí. Uh -huh. También se llama horticultura de la proximidad, ¿no? Uh -huh. kilómetro cero acá en San Luis está en la Plaza Pringle, ¿no es así? ¿Verdad? Es decir, es la, lo más próximo que tenemos, es la cercanía. Uh -huh. Y es una tendencia que lleva ya varias decenas de años, en principio muy incipiente a nivel global, en Argentina y obviamente también en San Luis, al menos con ese nombre, pero economías de agricultura familiar, en particular horticultura o fruticultura, siempre existió en la proximidad. Ahora nos resulta interesante hablar de proximidad, resulta urgente hablar de proximidad. Y eso es algo de lo que quiero hablar, y por suerte me acompaña, porque si no yo no podría hablar todo esto solo, Patricia Bazán, que es ingeniera agrónoma y docente investigadora en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Luis, en la FICA, que es especialista en este tema. ¿Por qué hoy hablamos como algo novedoso de lo que significa producir en origen en el kilómetro cero, en la proximidad, en la cercanía? Y porque cuando vos te pones a pensar el viaje que hizo, no digamos un kiwi, el viaje que hizo un limón para estar en la mesa en San Luis tenés que empezar a contar dónde se produjo en qué parte del país si ya está a más de 300 400 kilómetros, seguro viene a otra provincia ya 250 kilómetros para donde te caigas en San Luis estás en otra provincia por lo tanto tiene que ser transportado ese transporte en la inmensa mayoría de los casos es camión, eso consume combustible, tiene costos obviamente y tiene costos obviamente para la empresa, tiene costos para el consumidor y tiene costos ambientales. Uh -huh. Y la horticultura de kilómetro cero lo que propone es una, de alguna manera, una mirada integral sobre lo ambiental, poniendo en lo ambiental lo socioambiental y la salud. Porque la horticultura y las economías de kilómetro cero también hacen fuerte referencia y fuerte énfasis en pensar en una buena alimentación, en una alimentación de estación con fruta que no necesariamente está ni tiene aditivos, ni está mejorada, ni, está, ni viene de frigorífico, y además que la tenés cerca, y además que eventualmente, además, podría tener menor costo al comprarla. Eh, cuando te pones a analizar los datos, ¿por qué hablo de la salud? Porque cuando vos te pones a analizar los datos acerca de cómo es el consumo de frutas y verduras a nivel mundial, eh, a nivel mundial, global, en promedio, las demandas, las demandas por frutas y verduras a nivel global están por encima en un 22% de lo que se ofrece. Es decir, lo que se ofrece es 22% menos de lo que se necesita. En promedio. En promedio. Entonces, esa relación entre lo que se necesita y lo que se demanda, es muy, además es muy desigual a nivel planetario. En los lugares en donde hay una suerte, no siempre están extendidos de una suerte, de horticultura o de una economía este, vinculada a la producción local o de kilómetro cero, esos indicadores mejoran. Eso está bastante bien estudiado. ¿Por qué? Mejoran porque hay diversificación, mejoran por la proximidad, mejoran por los costos, mejoran porque estas prácticas permiten otras prácticas que son menos agresivas con el ambiente, entonces hay menos contaminantes, menos fertilizantes, hay menor daño al suelo, etcétera, etcétera. ¿Qué impide tener una política de Estado vinculado a una economía o donde parte de la economía esté anclada en estos sistemas. Y esa es, me parece que una pregunta que acá no sé si vamos a responder, pero me parece que es una pregunta que la audiencia se puede empezar a hacer. ¿Qué impide tener estas economías de proximidad o de kilómetro cero? Me gustaría que empecemos a escuchar a, a nuestra columnista invitada de alguna manera, Patricia Bazán, se presenta y nos dicen qué hacen en el proyecto ahí en la FICA, en la UNC.
2: Soy Patricia Lía Bazán, directora del proyecto de investigación Biohorticultura en el Kilómetro Cero. Este proyecto que pertenece a la Universidad Nacional de San Luis está formado por docentes e investigadores de la carrera de Ingeniería Agronómica de nuestra, de nuestra institución, pero también forman parte docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, la codirectora del proyecto es la Magíster Ana María Castañino, profesora titular de horticultura de aquella institución. Entre todos los investigadores, nuestro objetivo es promover la producción y el consumo de hortalizas, ya sea de las tradicionales, que son aquellas que estamos más habituados a consumir, como puede ser papa o tomate, pero también de aquellas que eh, no sabemos tanto o que no consumimos tanto, como por ejemplo, espárragos. Esta promoción no solo la queremos hacer para llegar, hacer llegar a la población mayor información, sino también queremos llegar a los productores regionales para que tengan a la horticultura y a este tipo de cultivos como una alternativa muy promisoria en la región.
0: Bueno, también se, se puede hablar de, de hasta de economía, ¿no?, cuando hablamos este, de, de este tipo de horticultura.
1: Definitivamente, pero por supuesto, un eje central, pensando la economía en una escala diferente a la que estamos acostumbrados uh -huh. a pensar, ¿no?, grandes movimientos económicos. Quiero decir algo al respecto de esto. O sea que la agricultura, durante lo, el último siglo... Eh, a nivel global, ha acompañado la evolución del mercado global total. Eso podría significar un problema, no sé si se entiende, que la agricultura esté vinculada directamente al comercio global de todo lo que se comercia globalmente, para algunos países es muy beneficioso y para otros países es muy problemático, porque eso quiere decir que sigue este, tendencias vinculadas a precios de petróleo, otros commodities, etc., que perjudican a veces el balance en las economías este, de algunos países. Por ejemplo, por, por continente, en África, tienen, un, tienen una tremendo tremendo erogación de dinero, nada más que en consumir eh, frutas y verduras, en África, porque tienen una fuerte este, tasa de importación de esos productos. Entonces ahí, digamos, es, es, es bastante grave para algunos países o algunas regiones podemos hablar de otras problemáticas de otros continentes también, o, o, o regiones. Eh, fíjate ahí lo que dice Patricia Bazán, eh, esta idea de, centralizado en lo que por ahí podría ser llamativo, ¿no? en los espárragos, eh, estamos hablando de la posibilidad de, como decía al principio, diversificar la matriz productiva a esta escala, a la, a la escala de la horticultura del kilómetro cero, y no necesariamente reproducir, las hortalizas ¿no? que normalmente se cultivan, sino generar en San Luis, por ejemplo, una diversificación de esa matriz productiva en esta matriz de tipo este, de kilómetros a cero. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre a nivel nacional y qué es lo que ocurre en San Luis? En, en Argentina existe un plan federal, Fran, no sé si sabías, que es una suerte de un programa nacional eh, de ferias para el desarrollo local, es un plan nacional que invierte ciertos fondos en promocionar y colaborar con los productores fruto-hortícolas en todo el país, organiza encuentros, financia cierto emprendimiento este, y, y entrega ciertos insumos para que se desarrollen este tipo de, de, de emprendimientos y actividades. En San Luis, San Luis, recientemente se habría hecho un censo de productores eh, hortícolas, según me, me cuentan eh, fuentes, este, que estuvieron en esto y hay contabilizado unas 230 este, producciones este, hortícolas que no incluyen por ejemplo la papa y la batata no estamos hablando fuera de la papa y la batata hay 200 es, es muchísimo y esto está concentrado en general si uno tiene que ver el mapa está concentrado en el norte de la provincia lo cual también es un dato a tener en cuenta es de kilómetro cero pero el sur hace una cosa y en el norte hay otra claro. entonces también hay que pensar en una suerte de logística aún así aún así San Luis es muy alentador en términos de su extensión geográfica porque solamente pensando en la ciudad de San Luis o de Villa Mercedes 150 kilómetros 100 kilómetros para cada lado estás casi en los límites de la provincia excepto en el sur que hay que hacer un poco más de kilómetros sin aún la logística es muy interesante fijémonos ¿no? ¿De qué se trata este proyecto en el que está involucrado el equipo de trabajo de Patricia Bassani, en este
2: segundo audio? Con respecto a por qué estudiamos las hortalizas, siempre la horticultura fue considerada por la Universidad Nacional de San Luis como una actividad promisoria a nivel regional y provincial, por supuesto que hay que reconocer que hay ciertos riesgos... ...pero para eso hay que hacer aportes y recomendaciones... ...que optimicen los procesos de producción... ...para quienes se quieran iniciar en este tipo de alternativas productivas. Si nosotros formamos parte de Cuyo... ...y Mendoza es una de las principales provincias productoras de hortalizas... ...¿por qué no podemos realizarlos acá en San Luis?... De hecho, tanto eh, con respecto a suelo y a clima, tenemos condiciones parecidas. Lo que sí es necesario es tener agua disponible. De hecho, la provincia ha hecho grandes proyectos y tenemos mayor cantidad de embalses que pueden aumentar la cantidad de, de provisión de agua para que sean utilizados por los futuros eh, productores. La provincia también ha favorecido con una ley frutiortícola que impulsa a pequeños y medianos productores a realizar tanto hortalizas como frutales y que esto traería una producción local y favorecería un consumo de productos cercanos que es lo que denominamos producciones en el kilómetro cero.
0: Ahí está la respuesta que hice a la, a la pregunta que hice al principio, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate qué interesante esto. ¿Por qué dedicarse a este tipo de, de actividad? Bueno, ¿qué impedía que San Luis tenga una actividad de, de en, en, en como la que tiene Mendoza, con condiciones bastante similares? Eh, una es el agua. Bueno, entonces ¿qué estamos haciendo por el agua? Eh, porque si el suelo y el clima lo permiten, ¿qué? Otra vez la pregunta, ¿qué es lo que lo está impidiendo? ¿No? Y otra vez Basán diciendo la, esta posibilidad de generar nuevas formas de producción y aparte este tipo de formas de producción. Lo ponemos en contexto de vuelta para que se den una idea más o menos de en qué, en qué esquemas se están dando estas formas de producción eh, en este caso de la horticultura. Eh, tenemos en, a nivel global, so, eh, Argentina y San Luis también sufren unas tasas de deforestaciones, lo hemos tratado en otras columnas, pero quiero, para no ahogar con números, quiero mencionar cifras muy generales. Eh, el 50% de las superficies de bosques han sido directamente eliminadas, diezmadas en los, desde el año 90, 1990 a nivel global. Y Sudamérica tiene una de las tasas más altas de deforestación. En este, sentido, en este sentido, este tipo de prácticas, como menciona Mazán, la biohorticultura de kilómetro cero, la agricultura familiar, ¿no? la producción en la proximidad, generan impactos positivos en, la, eh, en el uso del suelo. Uh -huh. Otro dato para tener en cuenta. El 50% de las emanaciones de gases invernaderos a nivel global se producen por el uso de suelo, por todo uso de suelo. Y los bosques alcanzan a mitigar un, un 30% de eso. Pero, sin embargo, la, los aportes de gases invernaderos que hacen estas prácticas son de una 1 sobre 100. Cien, la cienava partes de toda la producción de gases invernaderos. Es decir, por donde se lo mire este tipo, esta forma de producción es beneficiosa para la sociedad, en términos de salud, en términos de costos, en términos de costo en el bolsillo, en términos ambientales. Mm. Otra vez, ¿qué nos impide llegar a una condición en donde estas prácticas sean más extendidas? Me interesaba este, conocer de Bazán cómo sigue esto, que es una pregunta que hago siempre, y ahora qué ¿Cómo siguen estos proyectos, estas investigaciones, que además son muy interesantes porque es una suerte de investigación-acción, ¿no? Investigan los mejores productos, cuáles se adecuan mejor a las condiciones climáticas y a la vez que investigan, de alguna manera intentan y vuelcan esta información a productores en San Luis, por ejemplo. ¿Cómo sigue esta investigación, esta producción de investigación, extensión y acción acá en la Universidad Nacional de San Luis? Escuchamos el tercer audio.
2: futuro del proyecto es seguir haciendo ensayos con nuevas hortalizas pero también con las tradicionales ya sea probando nuevas variedades o nuevas técnicas de cultivo pueden ser a campo o bajo alguna protección como por ejemplo bajo un invernadero pero sino también utilizando algunas tecnologías de las cuales podemos acceder como por ejemplo Comandos que han obtenido acá en la Universidad Nacional de San Luis. Siempre los proyectos se enfrentan a muchas dificultades. Una es la económica, porque siempre los presupuestos para realizar las investigaciones se aprueban un año antes y entonces eso hace que cuando uno utilice los montos que se nos asignan, a veces no sean los que uno planificó debido a la inflación pero también nos enfrentamos a, a situaciones como por ejemplo esta pandemia que eh, nos, ha, nos ha desafiado a probar nuevas metodologías, a replantear muchas técnicas de trabajo pero también nos ha reforzado porque vemos que es muy importante lo de las producciones locales, los de eh, producir también hortalizas seguras o saludables para que la población pueda acceder a un alimento bueno. Entonces, si Dios quiere, a fin de año realizaremos algún tipo de capacitación, si se nos permite, para poder volcar todos nuestros conocimientos a la comunidad.
0: Eh, todos los conocimientos para la comunidad, eso... Es una, una buena noticia y u, una investigación más que lo hace pensando precisamente en la comunidad, ¿no?
1: Exactamente. Te comento, Fran, y con esto termino el panel intergubernamental por el cambio climático, eh, eh, analizando toda la evidencia disponible, menciona que más economía familiar, más economías de kilómetro cero son más beneficios ambientales, más beneficios en salud, inclusive más beneficios económicos. Otra vez, ¿por qué no estamos dirigiéndonos fuertemente en esa dirección? Todavía es una pregunta que hay que responder, hay que interpelarse, hay que interpelarnos. Y finalmente te digo, ¿qué necesitan de base, de entrada, eh, emprendimientos y actividades como esta? Agua, caminos en condiciones, ¿sí? exenciones impositivas y una ley de semilla que los proteja de acá al futuro. Pues sin eso no se puede hacer prácticamente nada. Es queda en una entelequia, en una expresión de buenos deseos. Así que sabemos que esto está ocurriendo a nivel global, sabemos que está ocurriendo en Argentina, sabemos que ocurre este tipo de actividades, ocurren acá en San Luis, lo que necesitan es apoyo y en términos estructurales, políticas, destinadas específicamente para fomentar y generar una verdadera red de comercialización y de instalación de estos productos y de la actividad en la provincia. Bueno, esto también se está abordando, estudiando y es motivo de preocupación. Acá a la vuelta, Fran.
0: Otro, acá a la vuelta, uno más con Antonio Mangione. Antonio será hasta el martes que viene.
1: Hasta el martes que viene, muchas gracias.
0: Que estés muy bien. 6:59 de la tarde.